0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Ahí está Roberto de Bach, gran equipo. A ver, ¿cuál era el punto débil que tenía Aquiles. El talón. Su mamá lo mete a Aquiles en un río de bebé, en un río que se llamaba Estigia, para volverlo invulnerable, indestructible, irrompible. ¿De dónde lo sostiene? Lo sostuvo en su talón derecho para sumergirlo justamente en la corriente. Así, lo tenía así. ¿Cuál fue el problema? Que ese preciso punto del cuerpo, el talón, no quedó inmune. Era la única zona del cuerpo donde Aquiles podía ser herido en batalla. Pero no se dieron cuenta. Pasaron los años, Aquiles creció, nadie se dio cuenta. ¿Cómo muere Aquiles en la guerra de Troya? Le clavan una flecha envenenada en el talón. Esa es la historia del talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Cristina Fernández de Kirchner? Dicho esto con mucho respeto. ¿Cuál es su punto débil? El mismo que el mío, el mismo que el tuyo. El mismo que el de mucha gente, no es el talón. Son los hijos. Son los hijos. Vamos despacio con esto porque es un tema muy complicado. Dijo en las últimas horas Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro. Y atención con esta frase. Florencia no tiene fueros como máximo. Por eso ahora lo defienden a papá. ¿Te traduzco esto? Durante ocho años el kirchnerismo no habló nada de Lázaro Baez. De golpe, una vez condenado, salieron todos a defenderlo, a papá Lázaro. Incluso Parrilli aventuró un fallo racista porque Lázaro es de piel morocha y una imbecilidad. Bueno, ¿Por qué ahora lo defienden y antes no? Porque Cristina, como dijo Lucas Morando el otro día, se percató de algo muy grave para ella. No solo condenaron a Lázaro 12 años de prisión por lavado de activos, sino que también condenaron a todos sus chicos, sus hijos, Nueve años para Martín Baez, cinco años para Leandro, tres años para Luciana Baez y tres años para Melina Baez. Atención, razonamiento inconsciente que hace el entorno de la señora vicepresidenta. Epa, este es un mensaje para mí y para mis hijos. Si están condenando a los hijos de Baez, también pueden condenar a Máximo y Florencia. Problema Florencia y Máximo Kirchner están procesados en las causas OTESur y los sauces. Y este año, 2021, debería comenzar el juicio oral, a menos que haya una super mega cuarentena de vuelta. ¿Tiene razón el hijo de Baez? Sí. Máximo Kirchner tiene fueros porque es diputado nacional y no puede ser arrestado. Florencia Kirchner no tiene fueros. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Esta es la explicación del miedo, el nerviosismo. ¿Qué dijo Veraldi? Mirá, ponelo el abogado de Cristina en Grande, Carlos Veraldi. El punto que más le duele a Cristina es que se hayan metido con Florencia. Lo de Máximo es distinto porque él se dedica a la política. Y en esta misma línea, ustedes van a recordar, yo lo recuerdo el día que la vicepresidenta se pone muy nerviosa, se quiebra, yo lo recuerdo muy bien, hablando de la salud de su hija. Mira, Y lo de Florencia también fue una, una cosa muy dura, es, es, es muy dura, es muy dura para mí todavía. Porque además eh, no está él tampoco, que suele a su padre y, y yo me siento responsable. Entonces, bueno. Eh, acá tenés una prueba más ¿Qué? contundente del punto débil, del punto, del talón de Aquiles de Cristina, el mismo talón de Aquiles que tenemos todos. ¿sí? Los hijos, el gran temor, por eso el nombre de la editorial. Y acá tenés la explicación de por qué el kirchnerismo decidió acelerar como loco contra la justicia a 120 por hora. Fíjate todo lo que hicieron en los últimos 30, 40 días. Anunciaron este tribunal nuevo para sacarle poder a la Corte Suprema, recién lo hablábamos con Feynman. Le pidieron la renuncia en la cara a Hayton de Nolasco. Atacaron por cadena nacional al fiscal Stornelli. Atacaron por cadena nacional al juez Hornos. Crearon una comisión bicameral rarísima para interrogar jueces y fiscales nombraron al abogado de Cristina como camarista, a Roberto Boico, camarista federal, y el abogado de Cristina, repusieron a Fara, Eduardo Fara, en la sala 2, apuraron la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, sin los dos tercios, cambiaron el Código procesal Penal. Ah, y el broche de oro casi me olvidó lo que dijo Guado ayer, ¿no? el ministro del Interior. La frase tremenda de Guado de Pedro, diciendo, o los jueces se transforman o se van. Datito, no menor, el hermano de este hombre, el doctor de Pedro, es miembro del Consejo de la Magistratura. ¿No? Por eso no es menor que Guado diga esto. Jerónimo Ustarrós, representante del Poder Ejecutivo en dicho Consejo. Señores, se aceleraron los tiempos, se aceleró una guerra, para mí inevitable, pero están yendo más rápido. Como decía recién Eduardo, no hay que tener miedo de decirlo, van por la división de poderes van por la división de poderes, no tengas dudas. Pero no hay ni una sola duda, van por eso. Ya lo había dicho justamente la expresidenta, 2018, la división de poderes data de 1789, revolución francesa. Estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz o el auto, mirá cómo lo decía. Esta forma de organización de gobernanza del mundo occidental, data de 1789, porque esta división entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, data de 1789, de la revolución francesa, una sociedad, un país con tres poderes y uno de los cuales además es vitalicio como el poder judicial, remola de la monarquía, remola de la monarquía, si las hay, ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el mismo sistema de gobierno de cuando no existía la luz eléctrica, ni el auto. Es increíble este discurso. Este es el pensamiento más puro, más genuino, más descarnado de Cristina Fernández de Kirchner. La división de poderes atrasa. No les gusta. La esencia del sistema republicano. No lo soportan, no quieren límites. No quieren contrapesos, no quieren equilibrio de poder. No lo aguantan. No quieren un poder judicial... Independiente. Lofer, lofer. Por eso la frase, vamos por todo, encaja. Perfecto, esto vamos por todo es todo. ¿eh? Todo es todo. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el periodismo, la procuración, los sindicatos. Todas las instituciones de poder de una república liberal tienen que estar controladas por la, las mismas manos. Pero todo. Vamos por todo es de verdad. No es una frase hecha. A ver. El kirchnerismo está convencido de que ganar la, la elección esta del 2019 fue la absolución de la historia. ¿Sí? ¿Cómo es el razonamiento que hacen? Nos votó el 48%, ganamos en primera vuelta, somos inocentes, Jaime no se robó la plata, Vudú no se robó Chicone y Baez no lavó dinero. Cristina Kirchner es inocente porque ganamos. Entonces en diciembre de 2019 ella dice, a mí me absolvió la historia. A mí me absolvió la historia, y eso te da derecho a ir contra todos aquellos que la sigan investigando. Estornelli, Marijuán, Hornos, Irursun, Tayano y la Corte Suprema. Te doy este adelanto que lo charlaba recién con Eduardo. ¿Cuál es el gran truco? Van a licuar la Corte, la van a hacer pelota. Van a hacer pelota la Corte Suprema de Justicia. Es así. No tienen mayoría de dos tercios para hacerles los juicios políticos a cada uno, a los integrantes de la Corte, solución, crear un tribunal nuevo con 24 o 25 miembros, uno por cada provincia, más un representante justamente del Poder Ejecutivo. El dato es, el oficialismo gobierna 17 de las 24 provincias argentinas, el peronismo. Conclusión, adivinen lo que va a pasar con este Tribunal Federal de Garantías. Va a terminar siendo una Corte oficialista, va a terminar siendo una nueva mayoría automática. ¿Quién lo había adelantado esto hace dos años? El intendente de Areco, ultra kirchnerista, Paco Durañona, mirá. Y los miembros de la Corte tienen que ser militantes nuestros, no acomplejados que cuando llega el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Los nuestros, los militantes nuestros, que sabemos que van a defender jurídicamente los intereses del campo nacional y popular. Bueno, dicho y hecho, señor Durañona, impresionante, se le cumplieron sus deseos, muy bien, lo felicito, porque usted fue el precursor de esta idea, una corte con militantes nuestros que defiendan los intereses del campo nacional y popular. O sea, que defiendan a Cristina y a su familia, el verdadero personal estratégico de la nación. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos, vamos. Para que esto no pase, lo que estaba contando Demetro recién, que el juez Ramos Padilla siga con la causa, tomemos lugares, lo que sea, la Suprema Corte, la carnicería, la puerta, la casa de gobierno, las catedrales, todo, cada uno que se le ocurra algo, y no nos vayamos hasta que no se comprometan a decir que el juez Ramos Padilla sigue con la causa. Está en nuestras manos, compañeros, tomemos los lugares, lo que sea necesario, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No, no, no. Bienvenidos, mora. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.